0: Инклюзивный ананас. Всем привет! С вами «Инклюзивный ананас» — первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущий подкаста Гуаша Жур, фронтенд сим и преподаватель на курсах по веб-доступности, и Таня Фокина, редактор раздела «Доступности в доке» дружелюбном справочнике по фронтенду и большая любительница «Поговорить о доступности». Сегодня хотим поговорить об интервью на позицию такого мифического животного, как эксперт или консультант по веб-доступности. Но сначала начнем с новостей.
1: ЦАК 2.2 наконец-то стали официальными рекомендациями, ура! В новой версии появилось 9 новых критериев успеха, которые касаются барьеров для людей с визуальными, моторными и когнитивными особенностями.
0: А злые марсиане выкатили четвертую версию плагина Polychrome для Фигма, которая проверяет контрастность на основе нового алгоритма проверки AppCore. Google рассказали
1: о новых доступных фичах своих продуктов, которые готовятся к релизу. Например, на Google Fonts уже появились удобные для чтения шрифты Andika, Redex Pro и Shantayla, Sans. На Android 14 улучшили функциональность экранной лупы, добавили быстрый доступ к настройкам размера шрифта, новый вид оповещений Flash Notification для людей с глухотой и слабослышащих, поработали над дизайном интерфейса и новыми функциями для приложения для сканирования предметов Lookout 4. В Chrome добавили новую функцию распознавания текста недоступных PDF-документов, а в Google Meet расширили поддержку языков для автоматических субтитров в режиме реального времени, в том числе русский язык.
0: И последняя на сегодня новость. Список кандидатов в Interop 2024 проекта по улучшению совместимости в Вебе попали баги и фичи, связанные с доступностью. Из фич предлагают разобраться с Popover API, медиафичами Inverted Colors для инвертированных цветов и Prefers Reduced Transparency для поддержки отключения прозрачности в системе, а также имплементировать в браузер новый атрибут Focus Group для работы над фокусом у элементов, которыми можно управлять клавишами со стрелками. Из багов планируют исправить странное поведение дисплей со значением contents, из-за которого элементы теряют свою семантику, улучшить поддержку и работу detail summary, а также исправить баги, связанные с вычислением ролей и имен элементов в дереве доступности.
1: Ну что ж, Таня, сегодня хотим действительно обсудить, каково это? Приглашать на интервью специалиста по доступности? Что у него вообще можно спросить, зачем нам такой специалист? Я из своего опыта собрала некоторые мысли. Зачем может быть такой специалист, и что он умеет, что он должен уметь, чтобы попасть к нам на работу? Предположим, у нас кейс, когда компания делает свой собственный продукт, и он недоступен, они хотят улучшить доступность в этом продукте, и какой человек им нужен, кто им поможет. И вот я прикинула и говорю, что это человек, который может провести аудит текущей системы, либо ее частей, или какой-то конкретной части. Это может быть действительно аудит прям всей сразу системы, либо, например, на испытательном сроке человек будет проводить аудит какой-то конкретной части системы. По проведенному аудиту Специалист по доступности должен составить задачи для разных ролей в зависимости от багов, которые он найдет. Это могут быть задачи для дизайнеров, для разработчиков, может быть, задачи какие-то на ресерч. Возможно, что-то нужно в помощь ему оттестировать, и тогда подключаются тестировщики в работу. Ну, в общем, по аудиту в итоге нужно составить набор, пачку задач. И дальше эти задачи нужно приоритизировать, учитывая, Текущий приоритет разработки. К сожалению, это идеальная ситуация, когда ты приходишь в проект, его ради тебя останавливают, замораживают какое-то состояние системы и говорят, вот, пожалуйста, проаудируй, пока ты будешь аудировать, мы ничего делать не будем. <laughs> К сожалению, это никогда не происходит, поэтому мы получаем вечно развивающуюся систему, проводим аудит на каком-то стейте. И потом этот стоит меняется, пока мы пишем задачи. В общем, это <смех> должен быть не просто человек, это должен быть максимально стрессом столчев человек. В общем, да, и приоритеты расставляются с учетом текущих задач по разработке в системе, не, типа не задач по доступности, а у тебя сейчас идет, ведется разработка каких-то компонентов. Поэтому тебе придется приорити приоритизировать не только свои, но и чужие задачи по отношению к своим дальше задачи каким то образом выполняются и тебе как специалист нужно тестировать полученный результат всеми возможными способами используя всякие документы все что ты умеешь и знаешь поэтому нужно проверять такие знания как специалист может протестировать результаты причем мы в работе тестируем поскольку у нас есть такая экспертиза мы тестируем и на стадии pull реквеста, то есть мы смотрим в код в моменте, когда он еще не заехал в итоговую систему, и потом дальше уже на стадии, когда все заехало в итоговую систему, и все на проде лежит. В общем, нужно уметь тестировать. Дальше этот человек составляет и поддерживает отчет о текущем состоянии доступности в системе. Отчет может быть составлен в самом начале на текущее состояние, и дальше он может модифицироваться по ходу заполнения. Это уже зависит от того, что сам специалист предложит, какой у него есть опыт. Этот отчет должен ложиться в систему отчетности компании. Так что, да, это такая будет работа совместная с какими-то менеджерами, с кем-то, кто тоже пилит отчеты, чтобы учитывать еще все время потраченное на задачи там, в этих отчетах и так далее. Но нас, конечно, интересует отчет за доступности систем, потому время там лучше не учитывать. Этот специалист также составляет чек-листы для разных ролей, это очень часто требуют. Когда ты приходишь на работу, тебе говорят, у нас есть дизайнеры, у нас есть разработчики, у нас есть тестировщики. Составь-ка нам, пожалуйста, чек-лист, чтобы проверить систему по какому-то списку, чтобы не просто прийти со знаниями, а иметь набор галочек, которые нужно проставить. И типа, все, молодец, я все проверил. Вот у меня был чек-лист, я по чек-листу все сделал. Это всегда вызывает очень много вопросиков. Чек-листы — сложные вещи, и у нас в целом-то уже есть один большой чек-лист, который называется «ВЦАК». <laughs> вот, поэтому тут такой интересный момент, но с вас точно потребуется ставить чек-листы. Ну и, кроме прочего, такой специалист должен нести знания, консультировать всех подряд, менторить разработчиков, потому что ничто не изучается за один день и к вам постоянно будут приходить ребята из других команд, из всех команд. <laughs> так что менторит не только разработчиков, но и дизайнеров, тестировщиков и менеджеров. Все будут спрашивать, что такое доступность, как это делать. Самое классное, что вы уже всем все объяснили, но тут что-то случилось, и кто-то ушел с рабочего места, появился какой-то новый разработчик или новый тестировщик, и им надо с нуля все снова объяснять и рассказывать. Документация очень часто не работает в этом случае, а люди предпочитают прочесть все по диагонали и потом прийти к специалисту по доступности и спросить, так, давай мне в двух словах расскажи, что тут как. Так что да. Ну и, собственно, документацию тоже нужно поддерживать в вашей компании, писать какую-то документацию, просить кого-нибудь писать ее за вас. Хороший способ научить разработчиков знать доступность, писать документацию. Или хотя бы там код сопровождать как-то комментариями и прочими штуками. Вот, то есть это такой человек э, оркестра, я бы сказала. Все к тебе придут, все попросят у тебя совета, ты должен всем раздать этот совет, э, погладить по голове, кого-то поругать. Э, то есть очень много коммуникаций. По крайней мере, это та роль, с <laughs> которой я сейчас сражаюсь с реальностью. И чаще всего именно с такой ролью сталкиваешься, когда идешь куда-нибудь в продукт, например. Давай, наверное, перейдем к вопросам, какие могут быть заданы такому человеку.
0: Ну, давай начнем с того, что могут из такого суперобщего задать по поводу твоего опыта, по поводу твоей карьеры, и почему ты вообще решил заниматься доступностью к такому разряду вопросов, более таких, наверное, и ичатских, я бы сказала, можно отнести то, как Долго ты работаешь с доступностью, какой у тебя вообще есть опыт в этом направлении, какие проекты ты вел, или над какими ты работал, и о том, какие у них были у этих проектов были особенности, с какими трудностями ты столкнулся, как их решал, или о каких-то интересных кейсах, могут попросить рассказать. Также, ну, Стандарты, наверное, такой вопрос о любимом проекте. И почему ты именно его любишь, хочешь или ле леешь и хочешь о нем рассказать. Чем ты гордишься, тоже связанное с твоей профессиональной карьерой. Также с кем ты работал, э, то есть какой у тебя есть опыт э, общения с людьми из разных команд, э, насколько ты хорош в этом. Также. Как ты обучаешься? <laughs> обучаешься ли вообще? <laughs> и что, в общем, будешь делать, если тебя попросят кого-нибудь еще обучить? Мне,
1: кстати, в этом сейчас проблема. Застопоряется обучение. Когда ты очень много работаешь над одним и тем же, то вопрос: как ты обучаешься, может тебя реально в ступор вести. Потому что ты уже давно ничему не обучался. Ты просто пашешь по заведенной схеме, бесконечно, не успевая почитать ни что в ЦАГ 2 2 вышел, ни что в ЭРе обновляется до 1.3. Вот это все у тебя только каким то какими-то урывками в моменте проскакивает, но ты не успеваешь уделить этому внимание, поэтому вопрос классный, И на нем очень часто валятся ребята на Собесе, они вообще не понимают, зачем мы его задаем, как ты обучаешься, как находишь новую информацию. Но мне кажется, это такой важный, классный вопрос.
0: Мне вообще кажется, что для разработчиков и дизайнеров это такой ну, базовый вопрос, потому что особенно, мне кажется, критично... Да ладно, и для тех, и для других, и для дизайнеров, и для разработчиков. Быть в курсе новых каких-то тенденций, технологий, Um, не знаю, развивать свою насмотренность как дизайнер. Поэтому, вообще, типа, довольно базовая штука. И для людей, которые работают с доступностью, ну, само собой, потому что область такая быстро развивающаяся. Итак, и два последних вопроса. Как ты продвигаешь доступность, как ее объясняешь, точнее, как объясняешь ее необходимость людям из своей команды, менеджерам? В своей семье, в собаке, кошке
1: наш любимый вопрос, да, мы на него часто ищем ответ <laughs> вот у нас целый выпуск покаста на эту тему был
0: можно еще даже сделать несколько и кто должен инициировать процесс работы над доступностью ее внедрение, в общем такого менеджерского плана вопрос так, ну и если говорить о конкретно о вопросах не к тебе, а к доступности, то, в принципе, можно выделить четыре больших группы. Это общие вопросы, которые связаны в целом с доступностью, с пользователями, технологиями вспомогательными, как вот это все в общих чертах работает, на более глубоком уровне, как... Технологии вспомогательной работы это разные языки э, узнают уже с помощью технических вопросов. Это языки, как я уже говорила, это разные спецификации, стандарты, все, что с этим связано. Э, есть отдельно дизайнерские вопросы э, и связанные с доступностью контента. Да, и, кстати, можно или не можно выделять и ты, связанные с тестированием, но мне кажется, что это, в принципе, охватывает технические вопросы в том числе.
1: Но это зависит от того, на какую специализацию ты подаешься, потому что если ты идешь как accessibility эксперт в тестировании, то, конечно, ты будешь отвечать на вопросы для тестировщиков, настраивать всякие там процессы тестирования, плагинчики, программочки, писать тесты, автоматизировать тестирование и так далее. Но если ты веб, как мы сегодня рассматриваем, веб-доступность, то это чаще всего э, связано с тестированием ну, руками. Это либо в общих вопросах задаются такие, либо технические действительно. Ну что, с группами определились? Давай пробежимся по вопросам самой общей группы. Э, будем делать... Ужасные вещи, я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать, а потом мы с тобой поменяемся и посмотрим, насколько вы хороши как эксперты по веб-доступности. Итак, Татьяна, рада с вами познакомиться. И мы с вами прекрасно уже пообщались на общие всякие другие вопросики чарские Ваш опыт нам очень нравится и подходит вот. Поэтому давайте перейдем к конкретике Расскажи, пожалуйста, что такое доступность И в чем разница между доступностью и, например, очень часто спрашивают В чем разница между доступностью и инклюзией но это может звучать, этот вопрос может по-разному звучать, там может втесаться туда user experience, какой-нибудь дизайн инклюзивный и так далее. Ну вот с этим понятиями лучше разобраться, но мы спрашиваем у Тани, в чем разница между доступностью и инклюзией. нас как раз недавно об этом спросили в комментариях к подкасту.
0: Спасибо за вопрос. Доступность это создание продуктов или сервисов или услуг, которые, которыми могут пользоваться в первую очередь люди с инвалидностью. Но также, конечно, в итоге от этого выигрывают все пользователи. И, соответственно, доступность может быть цифровой охватывать. Все цифровые продукты начинают банкоматов, заканчивая сайтами и мобильными приложениями. И может быть конкретно связанный с вебом, то есть всем, что есть в браузерах и в этом вашем интернете. А, про инклюзию это довольно... Ну, есть, в общем, два взгляда на, эту, на этот вопрос. Я придерживаюсь того, что доступность — это часть инклюзии, а, потому что инклюзия, инклюзивный дизайн — это довольно широкое направление, в которое... Ну, по сути целью которого является учет интересов разных групп людей и эти группы людей могут делиться ну, точнее это деление на группы может происходить на основании разных признаков пола расы национальности владение каким то языком какой то культурное каких то культурных особенностей в том числе на основе каких то физических особенностей например наличие инвалидности то есть для инклюзия про включения всех в какие то общие процессы вне зависимости от того какие это особенности а доступность рассматривает конкретно конкретную совершенно одну группу людей это люди с инвалидностью и, соответственно, это более узкое понятие, чем инклюзия, но входящее в этот широкий термин.
1: Отлично. Следующий вопрос. Кто основная целевая группа доступных интерфейсов?
0: Угу. Да, это люди с разными видами инвалидности, и обычно их делят на несколько категорий на основе медицинской модели, которая разделяет... Людей на группу тех, у кого есть какие-то особенности со зрением, это могут быть слабовидящие, это могут быть люди со слепотой, светочувствительностью, какими-то диагнозами, связанными со зрением. Вторая группа — это, соответственно, люди с аудиальными особенностями, то есть слабослышащие, люди с глухотой, люди с разными другими состояниями, влияющими на их слух, Следующая большая группа – это люди с моторными особенностями, куда входит все, что связано с работой мышц и скелета, его устройства, например, церебральный паралич или ампутации различные. Следующая группа – это по-разному. Бывает, что выделяют большую группу когнитивных особенностей, бывает, выделяют когнитивные и ментальные отдельно. Но в целом, скажем, когнитивное, потому что это все, что связано с мозгом, и здесь могут быть, соответственно, различные психические заболевания рассматриваться, здесь могут быть различные нейроотличия учитываться или пытаться учитываться, например, люди в спектре. Также сюда можно отнести людей с различными умственными отсталостями, какими-то состояниями, которые влияют на то, как они воспринимают и обрабатывают информацию, насколько им э, сложно работать с каким-то видом информации. Есть еще другая группа, мне кажется, что это не совсем про когнитивное, хотя встречала включение этих пользователей в эту группу когнитивных особенностей, но э, особенности, связанные с неврологией то есть тем, как работает твоя, в том числе, нервная система. Например, здесь можно назвать, ну, тоже как работает мозг, но уже в таком более, что ли, физиологическом ключе. Например, например, а, например эпилепсия, да? Например, эпилепсия или, например, Паркинсон тоже, как бы, с одной стороны, когнитивно, а с другой стороны, Паркинсон это все таки неврологическое заболевание, синдром, который влияет и на то, как работает твой мозг, и на то, как работает твое тело. Так что вот эта вот группа неврологических особенностей, ее можно отдельно тоже выделить. А
1: какие основные проблемы возникают у пользователей в современном веб-интерфейсе? Например, мы тебя на веб собесим, поэтому нам интересен веб. Какие основные проблемы бывают у пользователей?
0: Так, ну это могут быть проблемы с навигацией связанные, это могут быть проблемы связанные с контентом, дизайном отдельно, визуальным, UX. Также это могут быть проблемы связанные с с чем они еще там могут быть-то связаны. Но с тем, что сайт вообще не открывается.
1: О, это, кажется, мы это тут не рассматриваем, потому что ты сама сказала, что доступность — это все-таки для людей с инвалидностью. Если не можешь открыть сайт, это, конечно, возможно, значит, что разработчик, который написал этот, этот скрипт, он немножко... Того.
0: Ну смотри, получается, что да, это какая-то метанедоступность, как это назвать...
1: <смех> Мне это недоступность А конкретный пример можешь привести Какого-нибудь самого распространенного бага Который ты встречаешь в своей практике на сайтах
0: uh -huh. Так, ну это когда на уровне разметки Кнопки, не кнопки, ссылки, не ссылки Или это какие-то кастомные элементы На которых нельзя сделать фокус клавиатуры И, соответственно, пользователи скринридеров Им будет трудно понять, что этот интерактивный элемент делает Диватос в любом виде, потому что он тоже влияет, и, например, на общую структуру документа, когда у тебя вместо хедера div class header и div class footer снизу где-то, и, соответственно, код влияет на структуру этого документа, и на то, как легко по нему пользователям скринридеров, например, перемещаться. Проблема с контрастностью — это вот крайне популярная проблема, когда он слишком низкий, но бывает и слишком высокий. Но это реже встречается, как раз. Это обычно светло-серый на, -на, на белом, что-нибудь такое. А, и это альтернативное описание картинкам, которых либо нет, либо они не описывают картинку вообще никак. Альтернативы медиаконтенту, субтитры тоже. Как одна из альтернатив это редкий зверь. Хотя с этим помогают автоматические субтитры.
1: Отлично. А слушай, а чем регулируется все это? Какие-то документы, руководство, требования к обеспечению доступности? А, как вообще с этим обстоят дела в доступности? Чем руководствуются?
0: Основные рекомендации — это ВЦАГ. И ВЦАГ на самом деле — это универсальное руководство для всех э, авторов, да, как в документе называют, не знаю, кого угодно, разработчика, контент-менеджера, кого-то человека, который пилит две контент-мейкера. И, соответственно, на ВЦАГ, в принципе, ссылаются практически все международные законы, которые либо напрямую регулируют веб-доступность, цифровую, наверное, ну, цифровую тоже, как более широкий рынок. Но в ЦАК полагаются разные законодательные акты, которые на самом деле приняты в большом количестве стран. В Евросоюзе есть свой... Стандарт, да, стандарт, который так или иначе отсылает к ВЦАГУ, ей готовится вот этот общеевропейский закон о доступности, который будет еще более широкий спектр задач решать, связанных с доступностью всего цифрового, в том числе электроники даже. По сути, международные акты разнообразные в виде законов, стандартов или каких-то постановлений, они с, так или иначе отсылают нас к цаку и обычно это Double A. Ну, то есть вот такой средненький уровень, который требуют они соблюдать.
1: А можешь поподробнее про цак рассказать? Как он вообще выглядит? Что там требуют от нас? Вот Какая у него структура?
0: Угу. ПЦАК, э, я бы... Он, в общем, как бы имеет несколько уровней устройства. Э, самая базовая вещь — это принципы. Принципы доступности, которых всего четыре. Воспринимаемость, воспринимаемость, управляемость, понятность. И устойчивость. Каждый принцип, он образует собой отдельное руководство, поэтому они, собственно, называются руководством. И внутри каждого руководства уже есть конкретные критерии, например, с управляемостью там, связаны критерии с фокусом, порядком фокуса или там с воспринимаемостью понятной навигации, насколько я помню или подписи к полям, чему угодно, да, каким-то интерактивным элементам. И каждый критерий, он бывает трех уровней. Ну, в ЦАК 2Х, то есть пока что. Дальше будет немножко по-другому. Третья версия. И есть три уровня, соответственно, А, AA и AAA. Это важная штука, которую мало кто понимает, но в ОВЦАК есть информативная и нормативная части. Нормативная — это то, что ты должен, обязан учитывать, когда ты руководствуешься в ОВЦАК. А информативная — это какая-то дополнительная информация, которая лучше помогает понять, как устроены критерии непосредственно. И, соответственно, у каждого критерия есть... Отдельный разбор, дополнительный того, как мы должны понимать этот критерий, где есть разные советы, примеры кода, примеры ошибок, ну, и, соответственно, примеры удачные. То есть, как показано, как этот критерий выполняется. Да? На конкретном примере он может быть либо текстовым, либо в виде кода.
1: На этом все. Отлично. Отлично, очень хорошо все описала. А расскажи, как бы ты тестировала доступность? Если бы попала вот в продукт, и тебе нужно было прям с нуля все протестировать, какие способы ты бы выбрала, какими чаще всего пользуешься?
0: Ну, начать проще всего с автоматического, потому что оно поможет найти самые базовые, простые, очевидные проблемы с твоим кодом, с разметкой, с атрибутами если вы их используете. Контрастность тоже может какую-то почекать. Тексты фона, ну вот, с картинками уже тут как раз ручное пригодится соответственно дальше полуавтоматическим смешанным способом можно потестить все что связано с клавиатурной навигацией например увидеть порядок фокуса или увидеть какие элементы должны быть в фокусе на них почему то этот фокус делать нельзя и да вот с картинками интересно что с одной стороны это поможет выявить то, что альта нет. Автоматическое тестирование, но, конечно, уже вот контент и вообще все, что связано с контентом, это уже только ручное тестирование. Автоматизировать это пока что проблематично. Даже если подключить нейронки, чтобы они тебе писали. Все, за тебя надо потом перепроверять, потому что все-таки альты мы пишем для людей, а не для роботов, надеюсь. Ну и вот та, что то, что связано с какой-то информационной архитектурой, с какой-то, например, консистентностью навигации, это только ручное тестирование. Так что резюмеры я бы начала с каких-то основных проблем, связанных с кодом и дизайном автоматическим способом, и дальше уже углублялась в навигацию, какую-то информационную архитектуру и как вспомогательные технологии, в конце концов, взаимодействуют да, с какими-то особенно сложными компонентами. Ну, потому что для... и важными, которые входят в user flow Да, да, кстати, еще важная начала бы я, конечно, все эти три вида тестирования активно использовать на самых важных страницах и важных пользовательских путях, а не все подряд, потому что в первую очередь надо <тушить> потушить пожары, залатать дыры, которые, скорее всего, есть на сайте, эм, такие самые большие основные, и уже потом этот корабль продолжать дальше ремонтировать и благоураживать такими более точечными на век.
1: А ты упомянула вспомогательные технологии. Можешь поподробнее рассказать, mm -hmm. что это, какие бывают, э, в чем разница между скринридерами mm -hmm. и программами, которые зачитывают текст тебе с, э, со страницы?
0: Mm -hmm. Ну, вспомогательные технологии — это большая группа на самом деле не только программ какого-то софта, но и в том числе каких-то физических устройств которые, соответственно, помогают людям с той или иной инвалидностью воспринимать какую-то информацию, будь то визуальную, идеальную или мультимедиа, если мы говорим про веб. В вебе мы чаще всего сталкиваемся со скринридерами, экранными луп, различными программами для управления интерфейсом голосом. И можно, в принципе, выделить всякие расширения, которые, например, повышают разряженность текста, там его контрастность. Ну, и, пожалуй, можно сказать, о читалке, такие, которые есть в браузерах, но ну, кто-то ими пользуется, например, люди с дислексией могут. По сути, тот же синтезатор речи что так что их можно в одну группу включить.
1: А в чем разница со скринридерами у таких читалок?
0: Разница в том, что, ну, во-первых, они взаимодействуют только с веб-контентом, сайтами, тогда как скринридеры могут с программным обеспечением в том числе работать. Синтезаторы, речи у них разные тоже, скорее, ну, то есть тип один, но как бы синтезаторы технически разные. То есть это очень урезанная версия скринридера, которая, по сути, только дает тебе читать текст, ну, читать текст, или как-то его преобразовывать, немножко форматировать, изменяя размер шрифта, там, не знаю, цвета, фон. А, но при этом она не дает тебе взаимодействовать с этим контентом, ну, и за пределами браузера, собственно, тоже. <laughs> До свидания, все, что там есть.
1: А вот мы насобирали кучу проблем с твоей помощью в своем сайте, и дальше нам нужно их как-то будет приоритизировать. Можешь ли прикинуть, как бы ты расставляла приоритеты при обеспечении доступности?
0: Mm -hmm. Но на это влияет непосредственно, что это за сайт, какой на нем э, контент, э, сервис ли это? То есть я бы, конечно, шла от контента и, ну, собственно, цели этого сайта. Например, если это видеоплатформа, то, конечно, в первую очередь надо решать проблемы со всем, что связано с видеоконтентом. Там, добавлять субтитры, придумывать алгоритмы, не знаю, добавления автоматических субтитров, работать над кнопочками плеера. Ну, а если это сайт, например, как Википедия, то есть там большое количество текста и картинок, соответственно, здесь приоритет очевиден, очевидно связан с, собственно, наверное, текстовыми альтернативами и какими-то вещами, связанными со структурой страниц чтобы, например, было просто по ним и пользователям скринридера перемещаться, если, соответственно, нет ориентиров, добавить эти ориентиры. Ну, и можно в этом полагаться, в том числе на ВЦАК, на уровне, например, контрастность, и проблема с ней довольно высокий приоритет, потому что это базовый принцип контрастности, минимального уровня критерии, ну, хотя там есть продвинутые, ну, короче. Или, например, связаны, критерии, связанные с валидной разметкой. Это вот, конечно, его больше не существует, но так или в том или ином виде он разбросан по всем другим критериям. Там, например, что ссылка не должна быть вложена в ссылку. Э, там, альты у картинок — это тоже минимальный То есть Здесь можно поэтому как бы жонглировать с одной стороны какой контент преобладает на сайте или какие пользовательские флоу у вас главные. С другой стороны, уже в рамках этого, исходя от контента, расставлять приоритеты на основе классификации уровней доступности, которые предлагают
1: Я бы взяла тебя на работу. У тебя очень глубокий структурированный подход к получению и выдаче информации. Если мы как бы собеседуемся в уже существующий продукт, но если вдруг бы ты попала в идеальный мир, где тебе пришлось бы решать, на каком этапе нужно внедрять доступность, то ты что бы посоветовала в этом случае? Когда начинать работать с доступностью?
0: Ну, вообще начинать с самого-самого начала. То есть когда еще, например, продумывается будущая архитектура фичи какой-то, то есть, как она будет работать и для чего она вообще там нужна. И дальше, соответственно, с этапа проектирования я бы начинала, когда там только, только разрабатываются первые ошметки, наметки макета. Ну и дальше, конечно, уже это все распространяло выше или Пусть будет дальше по вот этой вот горизонтали процесса разработки, потому что раскроют тайну. Большинство проблем с доступностью закладывается на этапе дизайна. Какие-то вещи вы просто не можете решить уже дальше на этапе написания кода. Соответственно, вам, вас кидают тикетами тестировщики, которые это все находят, а вы такие, ну, блин, дизайнер так нарисовал. Ну, что я буду делать? Как, как вот эту вот фигню, вылетающую слева направо, э, значит, и делающую какое-то спиральное движение посередине, я, э, в общем, вам сделаю доступным. Так что, да, самого-самого начала проектирования, но никогда, никогда ее не закончишь. Никогда, все. Все обре мы обречены, да, на бесконечные э, вот этот вот цикл э, за дизайном доступно, за кодом доступно, потестируем, потом дальше пособираем пользовательский фидбэк, э, погрустим, получим судебный иск. И снова начнем. это, конечно, да, и снова начнем. Но это, если, конечно, вы вообще не думаете о доступности, тогда судебный иск. Вот. На самом
1: деле, mm -hmm. такой вопрос, скорее всего, тоже будет, но я не хочу, чтобы мы на него сейчас отвечали, потому что это надолго. Вопрос будет, скорее всего, звучать, как ты будешь поддерживать дальнейшее обеспечение доступности в компании, какие инструменты будешь для этого использовать и так далее. Потому что всех всегда волнует, когда же все-таки доступность закончится, но никто не хочет верить, что никогда. Так, ну что ж, это были основные наши вопросы из основной части. Наверняка вам зададут еще что-нибудь интересное. Но я предлагаю перейти к техническим вопросам для специалиста по веб-доступности.
0: Ну, а теперь переходим к блоку с техническими вопросами для Глаши специально для нее. Готовила. Я готова. Мы, мы искали инициативных стрессоустойчивых... Вы нам подходите. Но если серьезно, то как пользователи и вспомогательные технологии, которыми они пользуются, получают доступ к страницам?
1: Здесь, на самом деле, задействовано много элементов схемы. Есть у нас наш прекрасный браузер. Это может быть не, не обязательно браузер, это может быть любое приложение в операционной системе, поскольку скринридеры работают не только с браузером, он работает, ну, например, скринридер, то есть какая-либо ассистивная технология, для которой мы должны предоставить доступ, она работает в рамках операционной системы, поэтому она может со всем приложением взаимодействовать. И вот, например, есть браузер и есть наш веб-сайт. Если очень кратко об этом всем рассказывать, то схема такая. Браузер при получении нашего кода... Ну, вот мы накодили что-то как разработчик. Браузер при получении нашего кода строит из него несколько разных деревьев. Нам самое близкое — это дом дерева, объектная модель документа. И также браузер на основе этой объектной модели строит еще дополнительное дерево, так называемое дерево доступности. Туда он включает какие-то элементы, дом дерева или не включает. То есть не все элементы из дом-дерева могут попасть в дерево доступности. Они, например, скрыты сейчас на странице как-либо визуально, либо э, как-то более серьезным mm -hmm. способом скрыты. Но тогда они не попадают в дерево доступности. И вот с этим деревом уже могут работать системные технологии. Они не напрямую лезут в нашу приложенечку, на самом деле все приложения в операционной системе предоставляют ассистивным технологиям какое-либо дерево доступности, чтобы, например, скринридер смог получить доступ к элементам на нашем сайте и всю необходимую информацию по этим элементам. Для этого у нас в системе есть accessibility API. Во всех операционных системах эта штука есть. Это как раз-таки такой механизм, который связывает пользователя ассистивной технологии с нашим деревом доступности и дергает дерево доступности все время, и такой типа, эй, а что это за элемент, какой у него тип, что с ним можно делать? Все это он спрашивает у дерева и передает скринридеру, и скринридер уже пользователю озвучивает, что это... Кнопка. <свят> Неожиданно уникальный пример. <свят> на эту кнопку можно нажать с помощью клавиш Enter пробел, что у нее есть доступное имя. Да, в общем, и все необходимые еще дополнительные атрибуты, которые могут быть на этой кнопке. Например, что она открывает меню или что она разворачивает какую-то область. В общем, да, то есть есть у нас дерево доступности в нашем браузере. И есть ассистивная технология, которая через
0: опишку операционной системы это дерево доступности получает. Круто. Спасибо. Это на самом деле довольно сложный технический вопрос, который, кажется, показывает, насколько человек глубоко погружен в эту тему. Ну и следующий вопрос э, очевиден. Он связан с HTML. Можешь рассказать, как HTML вообще помогает делать более доступные интерфейсы. Зачем он вообще нужен нам?
1: Удивительно, но HTML — это один из основных инструментов, которые помогают нам предоставлять наши интерфейсы, веб-интерфейсы пользователям ассистивных технологий. И в HTML очень много возможностей из коробки, не надо ничего придумывать, которые делают наши интерфейсы доступными. Очень давно... Существуют в HTML все необходимые элементы, которые уже для ассистивной технологии не новость. То есть ассистивная технология знает, что это за элемент. К таким элементам относятся всякие, так называемая, семантика HTML. То есть не дивы-испаны, которые неизвестно вообще какого типа элементы, что из них можно бы сделать, а вот именно семантически значимые элементы, например, кнопки, ссылки. Разные типы инпутов, формы, заголовки. Это вот то, что раньше было, но с приходом нового HTML, который пришел уже, бог знает, сколько лет назад, а мы все еще на собеседованиях интересуемся, а что же нового принес HTML5 <laughs> в семантику HTML? Да, ну, в общем, с приходом пятого го HTML... -я появилось гораздо больше вот таких вот явных семантических структур, которые разработчику удобно использовать в коде при кодинге, потому что у них появилось имя. Например, какие-то секции стали секшенами, хедеры-футеры стали хедерами-футерами, а не div класс header, div класс footer и так далее. То есть в HTML появилось много семантических новых структур, и они же прекрасно зачитываются, например, скринридерами или прекрасно предоставляются другим ассистимным технологиям для более быстрой навигации по странице. Появились новые атрибуты, там, например, валидацию форм можно делать, нативную, и системные технологии будут это все зачитывать и слышать. Поэтому, да, семантика HTML -а – это очень важная штука, которую, к сожалению, редко используют, реже, чем хотелось бы, не так уж и редко. И могут ее использовать неправильно. То есть там есть определенные правила ее использования,
0: поэтому HTML знать классно. Да, не поспоришь. Причем всем. <laughs> Потому что те, кто пишет на Java скрипте, ангуляре, вообще-то, так-то тоже в основном манипулируют домом. Так, ну и следующий вопрос про вайАри: что это такое? Зачем оно вообще нужно?
1: У нас есть нативный HTML. Все теги, которые мы используем, уже скринридер хорошо понимает и знает, что с ним делать. Например, скринридер, другие сессионные технологии тоже этим пользуются. Но вот скринридер привожу везде в пример, как самую такую частую, самую масштабную технологию, которая нас прям везде задевает. Да, но есть спецификация в Это такая спека, которая дополняет наш HTML набором специфических атрибутов, так называемых ария атрибутов все атрибуты в этой спеке, кроме одного, начинаются со слова aria. Единственный этот атрибут – это атрибут роль. Эта спека нужна для того, чтобы сообщить ассистивным технологиям больше подробностей об элементе, который у нас там закожен, например. Раньше использовали way чтобы делать вот эти вот области для быстрого перемещения. То есть э, можно было написать div роль main, и таким образом сообщить, что скринридеру, что это основной контент страницы, пока не было тега main. Сейчас есть тег main, который уже зал... в него уже заложено это поведение по дефолту браузером, и теперь main роль main писать не нужно, если только вы не поддержите какой-нибудь старую IE, в котором еще не работает 5 HTML. В общем, v Area спецификация, которая позволяет нам расширить наш HTML. Area, собственно, расшифровывается как Accessible Rich Internet Applications, то есть мы добавляем <laughs> богатство <laughs> в наши прекрасные интернет-приложения Таким образом, давая ассистивным технологиям дополнительную информацию о наших элементах. Эти э, атрибуты, которые в этой спецификации используются, они никак не изменяют сам HTML, и визуал они не меняют, поведение элементов они не, не меняют, вообще никак не влияют ни на что. Только существуют для того, чтобы улучшить понимание ассистивными технологиями, что же там происходит на вашей страничке.
0: Так, дальше у нас вопрос вытекающий в том числе. Немножечко из этой спецификации, что такое accessible name и как его задать, как узнать, какое сейчас имя у элемента. Кстати, тут можно рассказать о том, как оно вычисляется коротко. Ну, то есть, типа, чего, приоритет, ничего. Да-да.
1: Accessible name, действительно, все элементы, которые вы хотите, чтобы пользователь понял вообще, что это такое, особенно уникальные элементы на странице, точнее, как те, которые должны быть уникальными, они все должны иметь так называемый accessible name. То есть это имя, по которому вы этот элемент опознаете, позовете, скринридер скажет вам, что это за элемент, назовет его имя. Accessible name в основном задают для интерактивных элементов. Это обязательно, чтобы у любого интерактивного элемента на странице был уникальный accessible name. 10 кнопок купить сейчас – не очень хорошая практика. Еще задают accessible name каким-то семантическим структурам типа областей, если этих областей у вас несколько однотипных, например, несколько секшенов, несколько э, тегов навигации, разный, разного типа навигации там заключена может быть, списки какие-то, которые вы хотите обозвать именами, чтобы пользователь мог перемещаться по спискам. То есть accessible name нужен элементом, по которому можно перемещаться, скринридер будет называть этот тип этого элемента, его имя, чтобы прям понять, где мы сейчас находимся. Раз... Задать его можно разными-разными способами, и если присмотреться к порядку в котором accessible name может быть получен. То есть из всех этих способов составляется такой порядок э, приоритета. Самым низким по приоритету будет тайтл элемента. То есть всем элементам на странице можно задать такой атрибут title и написать туда что-то. Вот информация из тайтла может стать доступным именем для вашего элемента, но... Это не очень хорошая практика с тайтлами, отдельно можно долго про это рассказывать. Следующим по приоритету будет взят контент элемента, то есть у вас есть элементы, которые представляют собой открывающий и закрывающий тег, например, батон либо ссылка, и внутри у вас текст. Вот этот текст считается контентом элемента, из которого элемент получает доступное имя. Также в этом же пункте, если у вас есть placeholder — то из placeholder может быть получено это доступное имя. То есть у input, например, нет возможности задать контент, но у input есть placeholder, и вот из placeholder вместо контента может быть получено accessible name. Следующим по приоритету будет нативный лейбл элемента. Если у вас интерактивный элемент, input какой-то, то у него есть возможность задать имя с помощью тега label, который связан с этим input, ом. и вот это будет тоже такой... Средний по приоритету пункт. Следующий приоритетный будет уже атрибут из ария из вариа спецификации, aria-label. Мы можем его прям навесить на наш интерактивный элемент, либо на какую-то семантическую область. aria-label равно имя. Сразу пишем без всяких там отсылок к другим элементам, просто сразу текстом пишем имя. И самый первый по приоритету будет атрибут aria лейбл by, когда у нас на страничке есть текст видимый, есть элемент, к которому мы хотим этот текст привязать, мы можем использовать, если других способов нет, можем использовать атрибут aria-labeled-by, чтобы связать, видимо, элемент с, текст... с элементом на странице. Да, то есть в таком порядке. Сначала будет aria-labeled-by, потом aria-label, потом лейбл нативный, потом контент или placeholder, и потом уже атрибут title.
0: И следующий вопрос. о а role, что это такое, и когда этот атрибут
1: пригодится. Да, это тоже один из основных атрибутов. Вообще, когда говорят про дерево доступности, говорят, что нужно обязательно элементу задать accessible name, обязательно знать его роль, либо задать ее, и обязательно там все обязательные атрибуты, ари-атрибуты, которые соответствуют этому, этой роли. Роли — это, по сути, типы элемента. Это то, что скринридер скажет. Ссылка, кнопка, навигация, секция, регион точнее, основной контент. То есть это то, что скринридер озвучивает как тип элемента. И в соответствии с этим пользователь знает, как с этим элементом взаимодействовать. За ролью скрывается много информации, уже вшитой в элемент. Например, у нас есть элемент button, опять же. У него есть роль button, то есть это его тип. И исходя из этого типа, мы знаем, что на button можно нажать что интерпробел на нем работает, что он выполняет какую-то функцию, и у него могут быть еще дополнительные атрибуты. Например, состояние, типа aria-pressed. То есть он нажат сейчас в данном контуре, в конкретном случае, или не нажат. Атрибут disabled, например, может быть на баттоне, то есть он доступен сейчас для нажатия или недоступен. Все это передается дереву доступности. Но в целом за ролью могут и специфические какие-то атрибуты скрываться. Например, для роли combo box будут обязательные атрибуты текущего выбранного элемента, текущего состояния, раскрыт этот элемент или закрыт и так далее. То есть к роли еще привязываются всякие обязательные атрибуты. Но, по сути, это тип элемента, и таким образом скринридер понимает, как с ним взаимодействовать, какая клавиатурная навигация, если есть, какие у него есть атрибуты, какой он может находиться, в каком состоянии, и так далее.
0: Итак, ты уже упоминала регионы. Что такое ориентиры и как они помогают вспомогательным технологиям? Ориентиры — это
1: очень классная штука которую, к сожалению, очень мало используют. Я знаю, что в англоязычном пространстве ее используют гораздо чаще. По сути, ваш документ визуально разбит на части. Вы видите, где находится шапка страницы, подвал страницы, основной контент между ними располагается. Этот основной контент может быть разделен на секции. Например, визуально вы видите разделение на секции с помощью каких-то графических элементов, либо, например, заголовков. То есть у нас... Сразу видно, что секция начинается с заголовка, там, например, второго уровня. Есть области навигации, их может быть несколько. Есть какие-то боковые элементы дополнительные, там, реклама или какой-нибудь допматериал. И во все эти области хотелось бы быстро перемещаться. И вот у пользователей, в частности скринридеров, как ассистивных технологий, есть такая возможность быстро перемещаться по этим областям с помощью одной единственной клавиши. Но чтобы у них была такая возможность, их нужно правильно закодить. Поэтому в HTML у нас есть такое понятие, как ориентиры или ландмарки. Их там не очень много. К ландмаркам относятся header-footer, main форм и секшен в случае, когда им задан accessible name, про который я уже рассказывала. Есть у нас новый ландмарк Search, который с 118 хрома будет работать. Пока что никто, скринридер пока не понимает, что это такое. И uh, есть еще ландмарк Aside Enough. У них в ролях они представлены, ну вот в AR они представлены под другими именами все совершенно, только main там и search совпадают, ну и форм, наверное, да. Section это region, header это баннер, <coughs> footer это контакт-инфо, А сайт есть еще так, а сайт это будет комплиментарий Landmark, раздав вашему коду названия, вот эти, точнее, ну, теги, закодив вместо divов с помощью landmark, вы даете пользователю возможность быстро по ним перемещаться. Ну, главное не забывать, что секция по секциям по дефолту не получится быстро перемещаться, надо с заголовок им обязательно задать. И это недостаточно просто h2 внутрь секции вставить, нужно его программно связать с тегом section, то есть aria-labeled by написать, и туда айдишник, заголовка секции, либо aria-label, и туда просто текст. Вот, то есть, быстрая, удобная навигация по контенту, как будто, если вы глазами быстро нашли нужную вам секцию на странице.
0: Так, да, следующее, легендарный, самый... Важный золотой фонд вопросов по... идет сразу,
1: наверное, потому как после того, как объяснить всем, зачем доступность, да? следующий вопрос. Mm -hmm. <laughs> да, <laughs> Мне да. кажется, у нас в каждом разделе вопросов есть <laughs> такой золотой вопрос.
0: <laughs> да, так вот, когда использовать ссылку, когда кнопку.
1: К сожалению, в дизайн-системах очень часто есть элементы, которые называются button-link или link-a-button, <laughs> который выглядит как кнопка, но является на самом деле ссылкой. И, ну, фронтендер нацелен писать код так, как он видит его. То есть, если он видит button, он напишет, что это button. Если он видит текст подчеркнутый, он сделает это ссылкой. Но тут немножко другая схема. Нужно используя ту семантику, которая отвечает функции элемента. Если ваш элемент навигируется, ну, точнее, участвует в навигации по сайту либо по странице, это будет ссылка. То есть ссылка – это навигация. Причем неважно, вы нажали на ссылку, и вас просто переместило, перекинуло красивым скроллом, каким-нибудь медленным, вас перекинуло вниз страницы. Это все равно вы навигируетесь по странице. То есть взять, как пример, Outline документа, то есть его содержание, это набор ссылок, которые перекидывают вас в конкретные области якорных ссылок. Это все еще тег А. Но если вам нужно совершить какое-либо действие на странице, открыть модальное окно, развернуть какую-то область, перейти на, на вкладку с другой информацией дополнительной. Ну, я имею в виду сейчас вот эти вкладки, где одна вкладочка видна, остальные скрыты, часть контента остальная. Для таких вещей мы используем кнопки «переключить слайдеры». И неважно, как это все выглядит, если у вас в хедере куча баттонов, которые при нажатии перекидывают вас на другие страницы,
0: ну, это точно
1: будут ссылки.
0: Так, ну теперь к вопросу посложнее. Что такое Live Regions и когда? Мы должны использовать эту штуку. О, oh, Live Regions. Я знаю одного
1: человека в нашем пространстве русскоязычном, который <laughs> долго и много пишет статьи на эту тему. Я зовут Татьяна Фокина это великолепный специалист по живым регионам. Она недавно в Доке, как раз, статьи про это выложила с песочницы, где можно пощелкать, пощупать послушать, как это все используется. Но на самом деле, это и есть живые регионы. То есть, когда у вас на странице происходит обновление какого-то материала, какой-то информации, оно происходит динамически, и э, может вызвано быть каким-то событием, или это постоянно обновляется какая-то информация, бегут какие-нибудь там проценты по акциям, я не знаю, как это все там называется, но может быть таймер какой-то на странице. Очень важно эту информацию передать ассистивным технологиям, но передать так, чтобы они не орали вам в уши постоянно малейшее обновление. Вот был такой кейс на одном сайте строительного магазина, где слайдер крутился автоматически, и сменялись слайды. И там был навешен атрибут. Это делается целым набором атрибутов, и один из важных, самых главных атрибутов – это атрибут ARIA Live, который мы задаем, как бы сообщаем о системной технологии, как озвучивать эти изменения. И вот есть несколько вариантов. Это может быть Arialife Assertive, то есть сразу изменения озвучиваются, как только они появились на странице. Это алерты. Это кричит, мигает красным, сейчас же немедленно прерывает все чтение скринридера и озвучивается. А вот на том сайте был Arialife Polite, то есть это нежное уведомление, но все равно, как только оно появилось, оно подождет, пока была зачитана, пока закончится зачитываться предыдущая информация и зачитается. То есть то, что оно не зачитается, это, конечно, возможно. К сожалению, в нашей практике это часто происходит, когда скринлидер просто ну, не успевает его зачитать и начинает зачитывать что-то новое. То есть можно перебить случайное зачитывание Ариалайф но в целом не нужно, кстати, в таком случае делать алерты. Да, в общем... На том сайте был установлен на слайдер Ариалайф Полайт, при каждой смене слайдов он зачитывался. И поэтому ты все, все время, находясь на странице, все время слышал слайд 6, слайд 7, слайд 8. И ты не мог на это никак повлиять вообще, только из кода выбелить Ариалайф. Но это сильно продвинутые юзеры могут делать... В общем, да, Live Regions — это механизм, который позволяет вам озвучивать какое-либо изменение на вашем сайте. Это может быть очень срочное изменение, это может быть какой-то статус текущий, например, там закончилась загрузка документа. Это может быть оповещение о том, что появилась новая информация на странице. Ну и есть такие, которые только когда фокус скринридера установлен в блок, который постоянно обновляется, тогда зачитываются эти обновления. Вот это как раз там для таймеров, для всяких таких штучек, которые бесконечно идут, ну, или с каким-то конечным результатом, но просто постоянно, которые не хочется слышать все время. Только оказавшись на таймере, я буду слышать, как бегут секунды. Только оказавшись на списке ежесекундно обновляемых данных, я буду слышать, как они обновляются. Вот, сложная, на самом деле, штука. Не везде всегда консистентно работает. Там довольно-таки внушительный набор атрибутов, которые позволяют вам все это, всем этим управлять. Но это надо очень хорошо настраивать, хорошо тестировать. В разных скринридерах еще может по-разному звучать. Но без этого никак. Все так.
0: Так, эм, расскажи про способы скрытия контента от вспомогательных технологий буквально по верхам, какие есть, и кратко, что они делают.
1: Да, иногда вам нужно скрыть контент от пользователя. Например, у вас есть огромная модалка, которая по клику открывается или выезжает из-за края экрана с фильтрами, вы вот каталог фильтруете, нажали кнопку «Фильтр» и выехало сбоку модальное окно со всеми фильтрами. Так вот, когда вы его закрываете, она должна быть очень правильно спрятана от ассистивных технологий, потому что визуально его нет сейчас на странице. Но, скорее всего, из-за того, что оно красиво выезжает или заезжает обратно, оно неправильно прячется. У нас есть такая проблема в вебе, мы не можем вот эти вот хороший способ прятать не использовать, чтобы <laughs> анимацию еще дополнительно отобразить. В общем, самый лучший способ стопроцентный спрятать какую-то информацию от ассистивных технологий – это задать э, блоку display none. Либо есть в, в HTML атрибут hidden. Прямо на блок можно повесить. Это тот же самый display.num. Это 100% скроет ваш элемент от всего. От ассистивных технологий, от э, поиска, от клавиатуры, а вообще от всего. И похожий на него есть атрибут, э, точнее, CSS-свойство hidden. Это свойство, которое работает так же, как дисплейна, но оно сохраняет место в э, разметке под ваш э, элемент. То есть ну, оно, оно остается в потоке как бы визуально. Но при этом никто его не найдет тоже ни клавиатуру, ни скринридер, ничего. Но если что-то на странице видимое, мы хотим, чтобы скринридер не зачитывал, и здесь много красных восклицательных знаков подумай тысячу раз, перед тем, как использовать это свойство, в спецификации есть свойство Area Hidden со значением true. В чем прикол его? Оно полностью выпиливает элемент из дерева доступности. Скринридер не сочетает ни тип элемента, ни текст весь, в который в элементе находится. Но если там будет, хоть случайно попадется какой-нибудь фокусабельный элемент, интерактивный какой-нибудь, например, у вас есть таблица с формой. Ну, так получилось, что вы решили форму стилизовать с помощью таблицы. Такое бывало. И вы таблицу этой задали area hidden true. Типа вы сделали форму там невидимой и, и хотите, чтобы скринридер тоже ее не нашел. Вы поставили таблицы Орехиден true и все интерактивные элементы останутся доступны с клавиатуры и поэтому скринридер, собственно, на них тоже сможет попасть. То есть табом пройдясь по элементам, вы будете слышать пустой, 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 потому что текста скрыт Орехиденом, а вот э, фокусабельность нет. И что это пустое, вы тоже не будете знать. Просто будете табом идти по куче пустых элементов. Поэтому AriaHidden — такое опасное очень свойство. Вот. Есть еще способы спрятать от пользователя что-то, но оставить доступным для скринридера. Есть такой у нас в CSS класс, называется Visual hidden. чаще всего. Он еще иногда называется ScreenReader Only. Ну, разные вариации, в общем, набор свойств. CSS-свойств которые схлопывают элемент вообще до невидимости полный. Плюс он там не мешает другим элементам, выбивает его из потока. Он максимально спрятан от зрячего пользователя, пока тот не начинает искать по странице текст. <с> типа поиском по странице этот элемент будет найден, он подсветится, но у него не будет видно. То есть где-то у вас какой-то невидимый текст на страничке спрятан. Да, но таким способом э, создают всякие инструкции для скринридеров, только для скринридеров получается. Ну, может быть, еще для каких-то ассистивных технологий, но в целом, да, этот текст доступен и для SEO, и для скринридеров. Это... Не очень желательная практика. Ну, и есть еще такие две роли: они это абсолютно одинаковые роли роль presentation и роль none. Вот они тоже связаны со скрытием информации от ассистивных технологий, но их задача — скрыть семантику, то есть полностью уничтожить семантику вашего элемента. Это очень часто используется в верстке HTML-писем, когда верстаются таблицами письма все еще, там вообще мало что меняется в этой верстке. И чтобы скринлидер не говорил каждый раз, что он сейчас находится в таблице, это первая ячейка первой строки таблицы, и в ней какие то данные, ну, визуально-то никакой таблицы нет, вы можете использовать роль none, либо роль presentation на таблице только, и эта роль вырубит семантику этой таблицы у всех ее обязательных детей. Если у вас внутри таблицы есть какие-то семантические элементы, не связанные с таблицей, там, картинки, кнопки, ссылки и так далее, у них все прекрасно будет, то есть они с таблицей не связаны, их семантика останется на месте. Но у таблицы, у ее строк, у ее там кепшена, тхэда, у всего вот этого вот, и тдшек, и ташек, у них у всех семантика будет уничтожена, и скриндер ее не зачитает, и не будет никакого
0: поведения специфического для таблички прилагать. Uh, и, кстати, fun fact, uh, с aria described by вы можете забыть о том, как работает hidden или display или вижу hidden. В какой-то момент вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы его скрыли вроде бы железобетонно от скринридеров. А они все равно зачитывают контент. Так, ну и вопросы, на которые мы не будем отвечать, но которые могут вам задать, касающиеся всяких технических штук, это привести примеры, когда стоит использовать Ария, а когда, наоборот, не стоит прибегать к этому способу, размечать страничку, рассказать, какие есть проблемы работы Ария с разными браузами, скринридерами про, в общем, поддержку. Порассуждать, можно ли автоматизированным тестированием найти все проблемы на вашем сайте. Ну и как внедрять проверку доступности на этапе разработки. Ну
1: что ж, с разработкой чуть-чуть разобрались. Давай теперь поговорим про самые частые вопросы, которые могут тебе быть заданы чтобы обеспечить доступность дизайна. И с самого первого ты уже говорила про то, что на этапе дизайна очень важно внедрять доступность. А как влияет вообще дизайн на процессы, на другие процессы, которые за ним следуют? Поподробнее чуть-чуть можешь рассказать?
0: Короткий ответ. влияет очень сильно, но если говорить конкретно, то на уровне дизайна закладывается... Практически весь будущий ваш код. Например, плохая контрастность текста по отношению к фону, ну, в общем, сильно повлияет на читаемость вашего текста, потому что эти, эти недоступные цвета вы будете в своем CSS-файлике хранить. Какие-то сложные и непонятные компоненты, которые с точки зрения... UX, сложные какого-то восприятия и взаимодействия, и с точки зрения разработки, тоже могут сильно повлиять и на разработку, и на скорость, и на качество, потому что если на этапе дизайна не закладывается какое-то ясное, четкое понимание того, как, зачем и почему этот элемент на странице, как он работает, как с ним должны взаимодействовать пользователи, какой получать результат, при взаимодействии, это сильно, конечно же, влияет на выбор того, как вы это заходите, точнее, с помощью чего вы это заходите, и как на это отреагируют скринридеры. Что касается навигации, то же самое, если у вас кнопка выглядит одинаково на каждой странице, но при этом у нее разная функциональность, ну, соответственно, вы можете, конечно, использовать какой-то компонент, но будет ли это доступным для пользователей с точки зрения какого-то восприятия интерфейса? Нет, не особо. Ну и знаменитые ссылки и кнопки, то есть часто то, что выглядит как... Дизайнеры какие-то не понимают, что такое ссылка, что такое кнопка, смешивают это на уровне визуальном, что вредит юзабилити довольно серьезно и делает ваш интерфейс непредсказуемым вы конечно как разработчик с этим можете справиться но пользователям в общем как всегда достанется от вашего дизайна больно
1: а ты упоминала контрастность коротко что вообще это такое и для каких элементов нужно ее
0: учитывать так ну контрастность она про отношения цветов это мо может быть цвет текста и фона на вашей странице, это может быть текст кнопки, и фона кнопки, это может быть подчеркивание или цвет ссылки при наведении на нее. Ну и контрастность картинок с текстом также должна учитываться, потому что если на вашей картинке тексты он важен. И при этом не контрастен по отношению к фоновому цвету этой картинки, то это тоже проблема с контрастностью. Ну и есть разные алгоритмы расчета контраста. Их как бы, по сути два. Одна формула, которую предлагает в ЦАГ-2, и другая новая формула, как раз АПКА, которую предлагает в 3 И, соответственно, ну, если я не вдаваюсь в детали, то на контрастность влияет... Если коротко, начертания э, и размер шрифта в, э, в старом алгоритме расчета, а вот в апке уже будет учитываться большее количество переменных, то есть там будет шрифт влиять, да, насколько я помню. То есть, сам тип шрифта начертания, само собой, цвет, размеры не по но я еще что-то забыла. Ну, в общем, там будет гораздо больше всего. Но вопрос был не про это.
1: На вопрос ты в целом ответила. Mm -hmm. а, а вот тоже связанный с цветами вопрос. Бывает, когда мы передаем какую-то информацию пользователю только цветом, например, там красный какой-нибудь кружок или там, красные зеленые кнопки, поднять трубку, положить трубку, там э, всякие такие вот кейсы, или когда мы, например, угу. пишем под полем сообщение красное, что там заполните как-нибудь по-другому это поле. Вот в чем проблема передачи информации только цветом?
0: Угу. Ну, проблема, главное, заключается в том, что не все люди различают цвета. И не все люди различают их из-за того, что у них, например, цветовая слепота или дельтанизм. На это может влиять уровень освещения в помещении, на солнышке. В общем, сами представляете, как сильно изменяются цвета, плюс на это влияют мониторы, экраны и так далее. И поэтому, если мы полагаемся на цвета, то большая часть людей отрезается от... Отрезается. <смех> К примеру, если вы используете цвета без подписей при, ну, на маркетплейсах, обозначающие одежду, то человек с цветовой слепотой вряд ли сможет отличить синий от зеленого. Кто-то скажет, какая разница, ведь человек с цветовой слепотой не различает цвета, но это важно люди все еще хотят носить синюю одежду или подобрать э, себе крокции именно нужного ему салатового оттенка так что вот ну и на графиках это тоже да критично потому что если вы обозначаете -то, какую то информацию с помощью цветов, то, соответственно, такой график становится нечитаемым для пользователей, которые по какой-то причине не могут различать цвета. С графиками классный
1: пример. Это, наверное, одна из основных областей, где очень сложно переделать все так, чтобы не только цветом обозначать. Мы, кстати, в самом первом, по-моему, выпуске подкаста про графики разговаривали. Там у нас да, были идеи о том, как улучшить их доступность визуальную. Поэтому можно переслушать. Отлично. Я еще знаю, что я сама с этим стала часто сталкиваться, почему-то. Но когда на сайте все мигает, сияет, и куда-то текут какие-то элементы и бегают, для меня это становится реально таким отвлекающим фактором. То есть анимация на наших веб-ресурсах и как сделать ее более доступной, о чем подумать в, на этапе mm -hmm. дизайна?
0: Ну, на этапе дизайна в первую очередь надо подумать о том, где она уместна, а где нет. Потому что на самом деле не все нуждается в анимации, не каждый элемент. Потому что это создает когнитивную нагрузку на всех пользователей. Ну и не только когнитивную, кстати, на перформанс тоже может влиять, если плохо закожено, и если дизайнер хотел анимировать все. Ну и также на этапе дизайна можно предусмотреть... Во-первых, подумать про тип анимации да, и избегать каких-то более опасных видов, например, ярких вспышек и красных вспышек это когда кадры сменяются через красный цвет. И также подумать о возможности управления анимацией, например, добавить кнопку отключения анимации, куда-то в видное место, ну или если это автовоспроизводящееся видео, в первых не делать автовоспроизведение, а если делаете, то, соответственно, добавить э, кнопку паузы. Ну, то же самое с какой-то анимашкой.
1: Кстати, тоже частый момент в дизайне. Я супер часто прошу дизайнера дорисовать состояние всяких кнопочек, ссылочек и прочего. То есть обычно они вот как нарисованы, так и есть, но у меня нету под рукой состояний этого элемента, в которых он может находиться. А какие основные
0: состояния, и с чего чаще всего в дизайне не бывает? Ну, на самом деле, по, -по -визит, ну посещенные ссылки не бывают. Ну, ладно. И фокусы да, это на втором а. месте. Ну, то есть должно быть состояние фокуса с клавиатуры, должно быть проработано состояние при наведении обязательно. Это, кстати, тоже не все делают. Вот тут, не знаю, при тайпе на мобильном устройстве, ну, просто есть предложение, и я так понимаю... Короче, не всегда нужно сохранять то состояние при клике, на мобилках, потому что там есть свои паттерны, привычные пользователям при тапе на какой-то элемент. Так что это можно тоже учесть именно на мобилках при тапе, подумать, например, а не просить своих разработчиков это перезаписывать так, и ну, посещенная, да, посещенная ссылка тоже эм, полезна, если... особенно если у вас много ссылок на странице, и тогда пользователю не придется париться и вспоминать, что она скрывала, что еще нет.
1: Спасибо. И кроме того, что мы спросили у Тани, у вас еще могут спросить и обязательно спросят, как же поступать с этим состоянием фокуса, как его лучше стилизовать и в какой момент. Особенно часто дизайнеров просят убрать дизайнеры просят убрать состояние фокуса у элемента, и что можно предложить в качестве альтернативы. Также вас, скорее всего, спросят про дизайн форм, что важно учесть при дизайне форм, какие там состояния ошибок и прочие штуки, как вылазят ошибки, про рекомендации по заполнению элементов форм и так далее. Вас еще могут спросить какие шаги вы предпримете как эксперт по доступности, чтобы объяснить дизайнерам, как передавать их макеты в разработку. То есть что добавить с точки зрения доступности в макеты. Чего чаще не бывает в макетах, это каких-то лейблов для элементов, например, для кнопок иконок, вот не написал дизайнер лейбл, а он обязателен с точки зрения доступности. Эта кнопка, у нее должен быть accessible name. Состояние, кстати, при ховере и вот tool-типы, которые появляются у нас на ховере, они же должны на фокусе появляться. Вот этого тоже в дизайнах часто нету И еще в макете очень круто будет делать навигацию с клавиатуры показывать, как это все работает, и вот этого тоже очень часто не бывает в дизайнах, поэтому это можно будет добавлять. И следующий раздел — это вопросы про доступность контента. Тут я предлагаю, на самом деле, быстренько пробежаться просто без очень подробных ответов. Я сейчас тогда просто все вопросы, которые мы тут в собирали, зачитаю и примерно там сориентирую, где смотреть. Один из главных вопросов будет это, как сделать доступными картинки для всех пользователей. Это очень частый вопрос про атрибут alt. Там же вас спросят, чем отличается декоративная картинка от контентной, важной для понимания. Тут важно учесть, что если у картинки alt вообще атрибут не указать в коде, то картинка будет зачитана скринридерами, используя ее полный путь. То есть, скорее всего, там посимвольно может быть зачитан путь картинки вместо ее доступного имени. Но alt может быть пустым для декоративных картинок. пусто это не пробел. Пробел не является пустотой. И как только у картинки декоративный alt пустой, скринридер перестает ее воспринимать как изображение, не будет тип ее зачитывать, ничего. То есть, это удобный способ спрятать картинку. Для каких типов контента еще нужны текстовые альтернативы? Это здесь спрашивается у вас про видео, про медиа, вся Такие разный другой контент, про аудиоконтент. Вот мы делаем подкаст, и мы предоставляем вам текстовую альтернативу в виде расшифровки. Все, что звучит, все нуждается в текстовой альтернативе для тех, кто может не слышать ваш контент. Все, что визуальное, возможно, тоже нуждается в текстовой альтернативе для тех, кто ваш контент не видит. Также могут еще вас спросить про такую вещь, как plain language, простой язык, и для кого это важно. Контент можно свой передать в формате простых инструкций каких-либо. Ну, то есть сложные фразы переделать в простые фразы. Так разделить информацию, чтобы она выглядела достаточно простой для понимания. Если что-то было в длинном тексте, вы можете попробовать представить это в формате таблички, где будет расписано, что в каком случае делать. Плюс визуальные будут направляющие. Тоже частый вопрос про паттерны ссылок из разряда «тут». Читать тут, смотреть здесь, э, далее, купить, добавить в корзину. Всякие вот такие вот ссылки, которые по 10 раз повторяются на странице, и их текст используется как accessible name. То есть у вас в ассистивной технологии будет список элементов с одинаковым именем, и вы никогда не знаете, что этот элемент делает. Тут важно добавлять, расширять как-то этот name, чтобы он больше контекста давал пользователю о том, что будет, если вы нажмете на этот элемент. Ну и очень важный такой вопрос про заголовки в документе, как их использовать. Имеются в виду теги «h». Что у них есть строгая иерархия, что на каждой странице обязательно должен быть «h1». Если seo вам сказал, уберите здесь заголовок, вы можете все еще арии-атрибутами вернуть его, то есть написать не h2, а div, role, heading, aria-level 2. Таким образом, SEO-шник потеряет этот заголовок из своей программулечки. Google тоже, по-моему, не считает это заголовком, но зато пользователь скринридера получит его как заголовок в своей заголовочной структуре и сможет по ним быстро перемещаться. Заголовки очень важны для навигации пользователей по документу, причем не обязательно пользователей скринридеров. Есть такое в браузере расширение Headings Map, которое вам строит структуру заголовка, и вы можете по ним скакать с клавиатуры просто, легко перемещаясь по разделам вашего сайта. Ну и дальше вас еще могут спросить про специфику доступности документов, которые вы прикрепляете на веб-страничке, всяких Word, PDF, Excel, PowerPoint и так далее. Да, это, в общем-то, все вопросы, которые мы хотим обсудить с вами, и наверняка еще будут вам заданы вопросы по конкретным кейсам, то есть у компании будет какое-то четкое представление, чего они хотят, чтобы вы пофиксили, и они будут вам говорить, вот у нас есть модальные окна, мы там не знаем вообще, что с ними делать, и вы должны будете рассказать, что бы вы сделали, как бы вы применили, какой подход к разработке доступности этих модальных окон. Кейсы еще могут быть. Несмотря на то, что собеседование, как бы, но ну, собеседование – это не односторонний процесс, вы также можете задавать вопросы компании, потому что через год работы вы убедитесь, почему же вы не задали эти вопросы. И те вопросы, которые бы я хотела задать, звучат следующим образом. А почему же вам нужен в компании специалист по доступности? Что уже есть в компании? Какие процессы настроены? Какие главные боли текущего решения с точки зрения доступности, где я прикажусь больше всего как специалист? Если я захочу вписать свои приоритеты в ваши приоритеты, как мы будем разбираться, чьи важнее? То есть ты говоришь, я специалист по доступности, здесь очень важные вещи нужно пофиксить, а у тебя в компании параллельно идет разработка какой-нибудь важной фичи. Тут нужно соотносить приоритеты свои и их. Далее, какие ресурсы компания готова предоставить тебе в качестве эксперта? потому что это оборудование, это программы для тестирования, инструменты автоматизированного тестирования, инструменты аудирования, и очень часто они стоят денег. Также вопрос, какие есть перспективы? Это разовое вы, разовую доступность сейчас делаете, или вы хотите дальше над нею работать, активно ее развивать? И как вы дальше вообще планируете развивать это направление и обучать сотрудников? Какие будут выделены ресурсы на это все? Вот, такие вопросы вы можете задать в компании, и, поверьте мне, вам ответят, но очень принужденно. Что ж, Таня, спасибо за собеседование. С тобой свяжется наш HR-специалист, сообщит о результатах. Жди, <coughs> надейся. <coughs> вот, поскольку это мифический единорог, то я уверена, что тебя примут. Со мной было так однажды, когда я прошла свою первую жизнь и по доступности меня сразу приняли. Но ну, а если серьезно, то спецов по доступности не очень много сейчас, и э, собеседующих тоже они тоже не являются специалистами, скорее всего. То есть это будет редко, когда в компании вас зовут, чтобы дополнить отдел по доступности. Скорее всего, будете единственным единорогом там на всю, э, на весь проект. И вам придется доказывать им свои знания, ну, грубо говоря. Либо они просто будут кивать и соглашаться со всем, что вы говорите, так что вы тут в позитивной позиции находитесь. Но знать все равно очень важно. Да, и вы знаете просто, что даже если вам не будет какого-то однозначного, вразумительного фидбэка. Насколько вы крутой специалист, вы все равно крутой специалист. Вы в этом разбираетесь, знаете, что это такое, и не бойтесь ходить на такие собеседования, улучшать всю эту экосистему, скажем так. Таня, не бойся ходить на собеседования по Эксперта по доступности.
0: Все, завтра же побегу куда-нибудь, кому-нибудь писать на Линктыне. Отлично. Ну да. Да, полностью согласна с твоими выводами и быстренько про события. GitHub Universe, конференция GitHub а, пройдет 8 и 9 ноября в онлайн и офлайн. В формате в Сан-Франциско. Если вы хотите сгонять в Сан-Франциско, вдруг <laughs> есть на это повод, и она частично платная. Uh, The Design Placid Disability Summit 2023 uh, с 14 по 18 ноября проходит, и конференция онлайн, и бесплатная. С вами был подкаст «Инклюзивный ананас» и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе. До встречи в следующем выпуске!